0: Hej och välkomna till Dragon Ranchen med en podd om golf och allt därtill.
1: Ja, vi är väl två elitsatsande golfare som satsar på de högsta tornen och vill ta med er på vår resa och allt vad det innebär.
0: Mitt namn är Martin Westerlund, jag är 25 år gammal, jobbar på Finwire och är även professionell golfspelare. Och
1: Jag heter Olle Ryberg, jag är 23 år från Åkersberga och är golfproff som spelar för Österåkers golfklubb är jag med. Oh, hur är läget, Martin?
0: Ja, men det är bra. Jag spelar också för att Stråka Geco. Jag sa inte det, men jag tror inte liksom, folk på det vet det väl lagret
1: oh, Vi har ju sagt de här intervjuerna så många gånger. Men nu har jag slutat säga att jag är för detta college-spel, eller vad jag brukar hålla på med i alla fall. Det känns som att jag är klar med det nu.
0: Ja, men det är bra. Hur, hur är läget med det då? Ja,
1: men det är bra faktiskt. Det, det är bara bra. Lite höstdepression, det ska jag erkänna. Det börjar bli mörkt, det börjar bli kallt och ganska lerigt ute nu. Och det, det är ju inte
0: riktigt kul, men annars är det ganska bra faktiskt, själva Ja, men det är bra. Bortsett från vädret som sagt så rullar det på i vanlig ordning. Vi har ju vårt kval nu den här veckan som kommer, som ligger härnäst för oss båda. Som vi, jag vet, båda förberedde oss för. Så det blir roligt.
1: Ja, absolut. Ja, det jag pratade om är ju klart
0: More Golf Mastercard-kvalet för Svenska Prosttour
1: nästa år. Jag har en start i 9.30 tillsammans med Oskar Lundström som gästade podden i vintras faktiskt Så det ska bli fantastiskt roligt och du gick ut 9.10 tror jag vi inte missminner mig
0: Ja men det stämmer, eh, exakt två åldrar före dig Så ni får köra lite en liten recap sen i podden kanske efteråt eftersom man är för detta poddgäst också
1: Ja, ja precis, vi får mötas på lunchen efter och köra mm. ihop en liten after round snack Lite eftersnack helt enkelt i studion
0: Vi får dra upp mycket nu ur
1: <gör> Klockan är det precis. Under, under spelets gång så bara, ja ska nu treputta då jag gjorde bogge, hur känns det egentligen?
0: <gör> ja då, <gör> då åker du då ut med huvudet förut tror jag.
1: Ja vi får hoppas att han slår ett barnrekord eller någonting, då har vi en rolig intervju framför oss. Men hur känns spelet då Martin? Känner du, känner du redo?
0: Ja men det tycker jag faktiskt. Det känns bra, Slå är mycket bättre. Jag har jobbat ganska mycket med min svingtränare den här senaste tiden då, så bara hitta en del Grunder som man kan lära sig tillbaka till, och sen eh, jobbat mycket med att shapea bollen och ja, med målträning då på branschen. Eh, och även på banan såklart då. Och inte just tänka så mycket teknik där ute. Det gjorde jag nämligen mycket förra året när det tidigare på podden. Och ja, men det var svårt att spela golf, så nu har jag försökt släppa det mer och med, med att tänka mål istället för bara eh, teknik. Så det är ett steg framåt själva. Hur känns det för dig då? Jo, men det känns faktiskt
1: ganska bra. Jag måste berätta, jag hade en sån sjuk upplevelse. För senaste månaden har jag slagit, som jag har sagt i jag har slagit bollen ganska dåligt. och inte riktigt känt igen min egen ball striking. Jag har känt att jag inte riktigt har flykterna. Och jag upplevde liksom att det försvann under natt. Och jag har gått länge och grindat hårt. Och jag bara, jag fattar inte vad det är som inte stämmer. Men så har också känt mig, jag som är lite så här stel, men inte tänkt mer på det. Men så fick jag en liten muskelknut i höger högerskuldnö häromdagen och gick till napropaten. Och jag sa det, jag kände en mig lite stel i bröstryggen också. Hon bara, ja du har en ganska fin låsning där. Så hon bara tryckte loss det, det bara small hela ryggen. Och sen gick jag gick ut dagen efter så var jag, svingen var tillbaka. Det var det sjukaste. Helt plötsligt kändes allt naturligt igen. Jag bara, wow, var det bara det här? Varför kom jag inte på det här en månad tidigare?
0: Jag tyckte jag hörde något brak veckan. Då var det det som lät alltså. <laughs>
1: Folk tror att du oskade ut den. Nej men fantastiskt intressant just det. att jag, Man var så fokuserad på att det måste vara någonting i tekniken som är grejen. Men glömde kolla på hur, hur arbetar kroppen genom det. Och det var så tydligare också när vi tog lite värden och kollade på svingen. Att jag kom och roterade igenom bollen mycket lättare. Och fick, ja, men fick klubban med mig på ett helt annat sätt. Så nu känner jag mig, nu känner jag mig riktigt taggad faktiskt
0: för veckan. Ja skönt. Ja men det är viktigt att kolla upp kroppen vet man själv, man har haft någon liten låsning som leder till något annat och eh, framförallt svingen och det blir jobbigare annars också i vardagen förutom det viktigaste som är kanske är svingen då, oftast men eh, ja, det vi,
1: vi bryr oss inte om resten av livet, det är bara svingen som är det viktiga det
0: här ja, exakt ja, ja, men det är kul att du har löst det i alla fall och eh, den låsningen är borta om vi säger så Om vi blickar lite till USA då. Vi har ju haft eh, Bryson DeChambeau som har spelat long driving tävling Eller det VM är long långdriving till och med?
1: Ja, det känns ju som att det är någonting som alla pratar om just nu. Och vi kan, ju inte, vi kan ju inte ignorera det helt. Så kan vi säga. Men det gick ju ganska bra för honom till och med. Vilket är fascinerande och man måste ju säga att det är imponerande trots allt. Komma flyga direkt från Ryder Cup och ändå ta sig till kvartsfinal tror jag va? var. Topp åtta av alla som har med. det? Mm.
0: Ja men exakt kvarten och den uti i så ja men det är så imponerande kommer från Western Straits, åka till Navalde där och ställa upp i e-sport han egentligen inte kanske borde vara hemma i eller känna sig hemma i men han ja, presterar fantastiskt bra och det är framförallt kul för long driving -sporten och även vanlig golf Om man säger så då.
1: Ja absolut man jag tror inte att även de long driving killarna kanske kände att Helt plötsligt kommer tv-teamet allt bara för Bryson är där. Men samtidigt all uppmärksamhet som kommer till sporten tror jag är väldigt välkommen om man säger så. Det kommer att vara fler företag som vill jobba med de vissa framtiden om Bryson fortsätter hålla på som han gör. Och det kommer till slut leda till mer pengar i deras fickor som är med i sporten. Precis som Tiger revolutionerade på vanliga för x antal år sedan.
0: Absolut. Jag såg några av värdena på... Instagram, Bryson då, han hade 218 om jag inte säger fel, i ballspeed vilket är sinnessjukt fort. Jag vet inte vad snittet ligger på PGA-toren, men är det 175, 170 kanske?
1: Jag tror att det är 165 eller 170, nu ska jag inte svära för det, men jag tror att det är någonstans där det rör sig. om det är 170 som är benchmarks. Nej, alltså det är otroligt vad, han kan leverera klubban i sådana hastigheter och ändå får det att funka när han spelar ja, traditionell vanlig golf också. Det är sjukt imponerande. Det ska man honom faktiskt. Även om man kan ha andra åsikter om honom i övrigt. Men nej, det är imponerande.
0: Ja, men jag tycker att han är häftig. Han, det känns som att funkar på alla delar. Han har ju den vanliga golfen om vi säger så. Han testar long driving. Men framförallt, han sprider så bra i sina kanaler. Han kör ju mycket YouTube. Han är på Instagram, TikTok, Twitter. Han är där folk är. Och för hans egna varumärken är ju helt fantastiskt, måste jag säga. Så det är imponerande.
1: Ja, jo, men absolut, det är det, definitivt. Så den stora frågan är egentligen, när tror jag han kommer att börja med minigolf då? Är det nästa steg? <laughs> Eller vad ska han gå efter det här?
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det, det kanske är någon minigolf på bödda Camping som lurar nästa år. Det, det får vi se, det får vi kolla på hans Youtube i alla fall.
1: Ja, det kommer bli fantastiskt
0: kul att se. Ja, men vi har ju lite andra nyheter från USA. Vi har ju en ny kadde till JT, Justin Thomas, som är ganska välkänd.
1: Ja, Bones McKay kliver upp på kallar JT. Och vad det officiella säger så var det inga hard feelings mellan Justin och hans gamla caddy. Men de kände bara att de hade gjort det och ville starta ett nytt kapitel i livet. Och Bones kliver upp på vägen, vilket kommer bli väldigt intressant.
0: Vem är Bones för alla som inte vet, Ola?
1: Nej, Bones är ju en av, ska man säga, en av de största profiler, karaktärerna i Kaddi-världen. Han började väl med att kalla Larry Mice och Curtis Strange som jag inte har helt fel. Men sen mest kände jag ju för att han har, jag tror att det är över 25 år på vägen för ingen annan än Mikkelson. Um, han kaddade ju för, jag tror han var för Max Homa under Kewa Island nu tidigare i våras också. Och har nu då bestämt sig för att fulltid göra för JT. Så det kommer ju bli fantastiskt spännande att se vart det leder.
0: Ja, han har ju en expertis och erfarenhet... Som heter Duga. Så han kommer verkligen tillföra någonting till JT. Så ja, det ska bli väldigt kul att följa det samarbetet och se hur det kan leda. Kan det leda till några andra större vinster eller bravader längre fram?
1: Definitivt. De, har ju, de känner ju varandra lite tidigare. Läste jag för några dagar sedan. Han ju till mig till JT i vad var det då, Sony Open. Han var ju 2018 eller något sånt. Så äh, men det här är nog någonting de har smågaggat om en liten
0: stund och nu går officiellt med helt enkelt. Ja, det är spännande. Det är en, som stjärnspelare tror det är svårt att tacka nej till oavsett eh, var du är i din karriär. Om du är eh, reporter på golf golftjänaren som han var senaste tiden eller om du kade för någon annan. Så är det svårt nog att tacka nej till en sån spel som är på uppsvingen om man säger så.
1: Definitivt, det är ju både fantastiskt roligt att kunna känna att man är del av ett vinnande lag. Och sen kan man inte blunda för pengadelen heller. Ja, procenten man spelar in eller JT spelar in det är ju fantastiskt år efter år.
0: Ja, hans band kommer nog må ganska bra efter några runder med JT tror
1: jag. <laughs> jag säger inte att det är därför han gör det men det är nog en fin liten krydda på toppen
0: i alla fall. Ja, ja men exakt. Men det har ju varit lite andra tävlingar runt om i... I världen nu i veckan, som det brukar vara i vanlig ordning, vi har ju börjat med tjejerna, har vi ju LIT, som spelades och då är det en svensk vinnare.
1: Yes, Maja Stark klev in och, får man säga dominerade, nej men hon vann tydligt i alla fall, slutade med två slag till slut. Ehm, startade ändå med en 74 men hämtade hem det jäkligt snyggt, ehm, vann på åtta under. Men det känns som, man tittade lite på skåren, det måste vara varit en ganska tuff vecka för tjejerna, eller vad tror du?
0: Ja, men jag tänkte precis säga det. Jag kikade jag lite från sändningen, men sen var det mest följa skårar också. Och då såg man ju att det var inga jättelåga siffror. Och det tyder på att det är väldigt svårt, säkert svårt uppsatt. Eh, väder och vind spelar in, så ja, det var höga skårar, det kan man säga.
1: Ja, nej, men så jag tror inte jag kunde se, när jag gick igenom Liderborden tidigare, jag tror inte jag kunde se en enda som hade alltså röda skårar rakt igenom. Det var allting... All Antingen någon runda på par eller någon runda över par för alla Vilket visar att det var ganska svårt Vi är också lite framgångar på den svenska härsidan också När Jocke Lagergren tog andra platsen i veckan på Alfred Daniel på Europatoren Ja
0: alltså vilken puttar framförallt jag såg jag Följde bakningen där Alltså han drällde ju många längre bördeputtar måste jag säga Det är sjukt imponerande Och, och, och viktigt hur tycker
1: du det är hans position nu då?
0: Nej, ja, otroligt. Det är i kortet nu till nästa år. Och får säkerligen spela slutspelet också nu i Dubai. Så jag tror han är ganska nöjd.
1: Ja, han är nästan hängt lös lite och inte gjort något riktigt vettigt i år. Men ja, bara den här veckan spelar han enligt typ 350 000 euro eller vad det är. Så det tackar han nog inte nej till.
0: Mm. Men vad, vad tror Olle? Alltså, det... Han, kan, han är en spelare av kaliber. han kan ju spela golf det vet vi alla, men vad tror du är det som gör att en sån spelare hänger löst, nästan tappar sitt ET-kort är det en mentalt sving vad, vad tror du som påverkar det?
1: Det är jättesvårt att svara på för jag kan inte ha någon liten golfare och jag, jag känner honom inte personligen tror jag eller, men alltså jag tror bara att det man saknar då i någon form av någon form av säkerhet i det hela. Någonting man går tillbaka till. Man har inte riktigt ett vinnande recept på det sättet. Man kanske, jag inbillar mig för en sån spelare som är het någon vecka. Men sen faller av en bit bort. Att man, man vet inte riktigt vad det är man själv gör. Som tar den in i den där zonen där man är bra. Man har inte riktigt de här nycklarna för att sätta sig själv i rätt mindset. Och rätt svingkänsla för veckan. Spontant så skulle jag säga det är det utan mer information på ämnet. För det är det jag tror Det finns många som är så att de blir heta Någon tävling per år och hänger de kvar Men de har inte den här jämna stabiliteten under året
0: Typ en Kristoffer Broberg Förutom nu i veckan så spelar han ju väldigt bra Och kom del av 900 plats Men jag tänker när han vann Dutch Open för inte så länge sedan också Han har varit borta ganska länge Mycket skador och så vidare Men Sticker fram som nu då Och verkligen får till en fantastisk tävling Jag tror det finns många, många, många sådana spelare på torren. Det är väldigt få som är uppe där vecka ut, vecka in. Typ en Sheila, Rehattan, eh, Fleetwood, Willett också senaste tiden. Eh, men Luke Donald var ju även uppe i eh, och spelade ganska bra, måste jag säga. För att man ja, tillbaks. absolut.
1: Det ska man göra då. Men en rolig sak som jag reflekterade över när jag satt och kollade på kollade på då för Europatoren veckan. Vi hade ju ett gäng som var på Whistling Straits så man kanske inte tyckte att de levde upp till sin förväntan och sådär. Men tittar man, Tyrael Hatton var alla lite små besvikna på, kom tvåa den här veckan, 16 under. Shane Lowry, han gjorde det för sig jäkligt bra stundtals men också 15 under, fjärde plats. Tommy Fleetwood, sjua på 13 under. Spelade grabbarna dåligt, eller var det bara att banan var så svår? Som den verkligen var. Vad tror du? Det här är, det här är en lite så här fråga som man kan fundera lite på.
0: USA ja, USA var så mycket bättre bara tror jag. De spelar inte så dåligt. Det, USA Nej. var för bra. Eh, ja. det, det, det är min take på i alla fall.
1: De, de körde av oss. Ja, men jag tror också att det var lite det. USA fick det att se lättare ut än vad det egentligen var. Till stor del. De skulle jag spontant gissa.
0: Men eh, om vi kör vidare. Eller stanna kvar lite just i USA. och Vi måste ju prata lite om... Eh, Will Salatoris och eh, banrekordet han satte på Sanderson Farms Championship.
1: Absolut. En liten 61 ska in där. Mm, det är trevligt. Det är inte helt fel. Jag tror han bytte pris till en eh, till en förlängd Scottie Cameron X11 också. Jag tror det kan vara första veckan han satte den i bagen på riktigt och jag tror inte att den kommer flytta sig direkt.
0: Se där ja. Äh, då stannar någon någon de kvar. Det kan man nästan garantera.
1: Mm, men även där hade vi lite svenskt, måste bara slänga in det eftersom man är så patriotisk som man är. Henrik Norlander, fjärdeplats, 20 under par.
0: Flaggen viftas högt, det är inte illa det där.
1: Nej, det, är det ska man inte skämmas för på den här nivån, det kan man säga.
0: Men Ola, bara, bara en snabb take då. vad vad tar du helst? Fjärdeplats på PGA eller vinst på Europatoren?
1: Oj, jättesvår... Eller kanske, nej, nej. Jag, jag tror det skulle vara svårt, men det är inte svårt. Jag tar första platsen på europa -turen. Alla dagar i veckan. Det är en vinst. Ja, det, det är en vinst. Punkt slut. Fan, det in... i den här sporten får man vinna så jäkla sällan. Så när man väl gör det, den känslan är oslagbar. Det är vinsten. Ingen snack. Sen kan man börja diskutera vad du helst haft. europa eller PGA-torkortet. Ja, då är det en rimlig debatt. Men nej, vinsten.
0: Du då? Det är till för en annan podcast. Uh, alltså... Jag tänkte, när jag försökte komma upp på frågan, då tänkte då lutar jag mig mot USA, mot TGA, men, men som du säger, vinst är en vinst. Och det är inte ofta man vinner som golfare, då ska man ta den och eh, signera skålkortet och gå därifrån. <laughs> Verkligen. Säger så.
1: Men det är en ganska intressant fråga att man ens funderar åt andra hållet, för det visar ju bara att det har blivit ett ganska stort gap i, i prestations... Eller i nivå på PGA-torn i Europa-torn känns som?
0: Ja, men det var ju som vi pratade faktiskt innan vi började spela in. Vi jämförde LT och LPGA som är faktiskt större skillnad än ET och PGA-torn i USA då just eh, med prispengar. Det är så stor skillnad. Vad sa vi? En vinst på LT och en tolfte plats på LPGA gav i runda slänga samma summa. Och nu vet jag inte. Exakt i huvudet vad en 12:e plats på PGA Tour ger men jag, du, du vinner nog mer på Europa än alltså i prispengar på en vinst än en tolfte plats i USA eller vad, Ja, vad tror Danny du själv?
1: Willett drog väl ändå in typ närmare 700 000 euro den här veckan tror jag för sin första
0: plats. Ja, och det får inte på en tolfte plats i USA. Nej, nej, det får du faktiskt inte.
1: Sen var det här en ganska weak Event också på PGA-torn den veckan. Sam Burns som slutade som vinnare. Han var ju sidan nummer ett. Och han är 25 plats i världen. Ni säger en del om vad det var typ av vecka där.
0: Ja, jag tror många också tog en vecka av. Efter framförallt White Cup. Jag är inte Bryson. Han körde på mig sitt ändå. Men med, det är en ganska intensiv vecka. Och jag tror många. Känner att det är en off-season ganska behövlig. Liksom FedEx Cup är klart. Nu är lite. Quote, quote, små tävlingar på PGA-toren. Så jag tror många försöker ta den tiden till att de ja, vara med familjen, träna, göra något annat än att spela golf. För de spelar så många veckor om året och samla energi inför när säsongen börjar helt enkelt.
1: Ja, nej men så känns det definitivt som. Men Salatoris, du har ju lite inside-info som man kan kalla det, lite om hur han och hans team arbetar. Är det någonting du vill dela mer om, Martin?
0: Ja, men vi... Vi pratade om det innan faktiskt. Det är mycket vi snackar om innan podcasten som vi tur tar upp i podcasten. Ja, precis, borde... även om
1: det låter helt oplanerat den här 40 minuterna så har vi en liten plan ofta i alla fall.
0: Ja, ofta har vi ju en riktning i alla fall. Nej, men skämt och sidor. Jag, eh, ja, ganska långsökt, men eh, känner en kille som känner någon som känner någon och den här sista någon eh, visar sig vara Will Salatoris Caddy. Och, och den här personen då som någon som känner någon så känner någon. Den sista någon är eh, Will Sal Torres Caddy. Och den eh, går så här att eh, när han var rankad, Will då, eh, runt 3000 på Wager Som är världsammatörer eh, indexet då kan man säga. Så kom den här personen upp till honom och frågade om man skulle kalla till honom. Och då sa jag jag gör det på ett villkor. Du gör bara som jag säger, på banan. Och innan när vi förbereder oss. Så då, bara, då säger jag, Ja, I, ja absolut. Jag har inte så mycket förlorar, han kan 3000. Vi kör. Och då var det då saker jag noterade honom: Här ska du slå bollen, hit ska du, alltså verkligen point pinpoint eh, ja, hit ska du och allting så vidare. Då. Och då innan ronden så tog han ut enligt statistik eh, baserat på Wills slag och klubbor och spread och så vidare och längder hur de diffade. Största sannolikheten att komma ihåg på minst antal slag. Det låter väldigt lätt när man säger men det tar mycket tid och energi för att få fram de här eh, siffrorna och vart du ska placera bollen. Eh, long story short, han vann den här tävlingen som Ikadin var med på första dag och eh, ja är väl med ända sedan dess och det är, vis, visar bara att statistik spelar en väldigt viktig roll i eh, golf faktiskt.
1: Definitivt. Ja det man brukar prata om ganska ofta är just den risk-rewarden. Hur, hur mycket risk finns det i ett slag och hur mycket reward kan du få ut av det om du pullar it off helt enkelt eller lyckas med det. Men hur mycket, det här är lite decade, det är något du arbetar med Martin? Det systemet.
0: Nej men jag vet. Jag känner till dem väldigt väl. Men jag, jag gör inte det personligen. Men jag vet bara. Erfarenhet jag använder mycket statistik. Jag menar, du får ju. Du använder strokes gain. och du, du ser väldigt mycket vart du tappar slag och så vidare. Men man kan lätt se. Alltså, jag börjar tänka mer när jag går ut och spelar på banan. Men säg att man har kanske en. Ja då håller en järnsexa, järn sjuva i handen. Och du vet. Ja men. Så min misstag kanske är lite, eller kanske, den är lite högre med hjärnan då, nu kanske, nu får vi se här.
1: <laughs> Lite kanske, lite högre ibland.
0: Ja. <laughs> ja men den är högre i statistiken i alla fall. Och eh, jag blev väldigt medveten om det just vid eh, inspel i alla fall, att jag tar det väldigt mycket när jag lägger på strategi. Så att jag försöker, ja, men, statistiken talar för att jag har, om jag slår 100 bollar så ligger majoriteten just här. Och att man spelar lite ut efter det. Eh, och även andra eh, slag och inte bara igen, då. Så använd det mer. Och jag känner att det, man navigerar sig lättare runt banan. Så är man inte perfekt, men du får ju liksom ändå ett hum med hur det kommer att gå så att säga.
1: Jo, men det där är extremt användbart trots allt. Sen behöver man inte göra det så i decade, är det alltså en tjänst som egentligen planlägger vart du tjänar mest slag och vart du förlorar mest slag och sen kan man bygga upp sin ja, spelplan efter det. Men även om man inte gör det lika intensivt eller ut, utvecklat, invecklat som de gör så är det någonting jag tror att många kan lära sig av just hur man tänker för ett golvfål och hur man väljer slag. är det, Tjänar man på att ta lite svårare slag och svårare linjer, Vad är det bästa som kan hända? Vad är det sämsta som kan hända? Och sen utnyttjar eller applicerar det utanför sitt eget spel. Till exempel spelar man en fade. Ja men man kanske inte ska gå för alla flaggor som står långt vänster när det är vattenvänster. För det kommer inte komma åt lika lätt. Då kanske man siktar rakt på flaggan och bara låter den fade ut mitt på grin. Men står en flagga höger, ja men då kan du sikta mitt på grin. Kommer inte faden då mitt på grin, kommer faden. Då är det liksom vid flaggan. Och det är lite så man jobbar. Att man tänker att vart ska stå där, hur mycket kommer jag tjäna på det. Och det är någonting vi jobbade extremt mycket med i USA för då hade vi decade i laget så vi mappade in alla våra nummer och alla våra runder. Och så berättade den att ja, du, det här gör du bra, det här gör du sämre, tänk på det här för nästa runda. Och så fick man lära sig att ta med sig det när man själv in sin gameplan för nästa vecka. Och nej, fantastiskt användbart är det för man gör det så extremt mycket lättare för sig själv att spela. Och att faktiskt skåra på det sättet. För man sätter sig själv i mindre dumma sitter om man säger så.
0: Kör du däck i det fortfarande eller var det i USA?
1: Um, inte längre gör jag inte nu. För då fick jag faktiskt avlaget det ingick. Men nu har jag inte, tjänsten har jag inte. Men jag har kvar tänket, om man säger så. Så jag lärde mig väldigt mycket under de åren.
0: Ja, är inne på deras hemsida? Nu fullt fokus på det. Jag, jag, jag känner till det och jag vet ju vad det är. Men... Det är faktiskt Birdifier verkar som, som äger dem eller har startat upp det då. och Birdifier använder vi väldigt mycket i alla fall när jag var i Kalifornien för livescoring för college golf.
1: Mm, precis, det är det de gör så finns en tilläggstjänst som jobbar genom Birdifier som lagen kan välja och kostar tio ja, si och så mycket pengar per år. Men för många som kanske egentligen inte är så duktiga på att tänka golf så är det en fantastisk tjänst. Men det är så roligt, det en sån här klassisk Decade-citat jag följer honom lite här och la ut på Twitter här häromdagen. Så en svår flagga gör inte svårare att träffa grinen egentligen. Våga sikta mitt på grinen. Och det är så jäkla rätt egentligen. Hur ofta gånger gör du bogg om du bara sätter bollen i mitt på grinen? Extremt sällan. Och det kommer finnas några lätta flaggor där ute som står nästan mitt på grinn. Så siktar man mitt på grin på 18 hål av 18 på en dag så kommer du, och verkligen gör det, du, det finns inte en chans att man skjuter över par egentligen.
0: Vad heter den här personen på Twitter?
1: Jag kommer inte ihåg, jag tror att det är Bara Däckets egna account och så turas de om och lägger ut lite saker. Men de finns på Instagram, Twitter, jag tror det finns Facebook också om ja. det är någon som hänger där fortfarande.
0: Deckade Golf kan man väl söka på så man få hyfsade sökresultat i alla fall.
1: Absolut, Och just, nej, det är fantastiskt lärorikt bara de lägger upp lite korta saker och då, då när de förklarar delar av spelet och det är väldigt intressant om man är lite golfnördig och vill ta sin golf till nästa
0: steg. Ja det är väldigt kul med siffror och statistik just för golfen också, vet man ju själv hur det är där. Men vad, och du får ge liksom ett tips eller vad tror du alltså folk som är, kanske inte på den där vi men som vill bli bättre på golf hur, hur kan man använda statistik för att bli en navigera sig runt på banan på ett bättre sätt och i slutändan skjuta lägre skåre vad tror du vad tror man kan göra och tänka? Det, vik det viktigaste, det har vi pratat om
1: i tidigare avsnitt tycker jag ändå lite också det viktigaste är att man börjar med någon bra grundläggande statistik hur många fairways träffar jag? vilken sida missar jag fairway på hur många griner träffar jag hur många, och vilken sida eller kort och lång missar jag green och det första man gör då är att titta på sin träning som man kan, ja egentligen guida statistiken, guida träningen märker man att, ah, fan jag missar ju hur många färg som helst och allt går höger ja men då kanske man borde träna lite mer på att slå raka eller ta bort den höger missen eller inse att jag spelar en fade kanske mm. jag borde jag sikta mer vänster helt enkelt, men sen är det också jäkligt intressant att, ja, men missar man mycket griner, då kanske man ska gå mer defensivt på grinerna och hålla sig att, ja men slår mitt på grin mer och inte går för lika mycket flagger. Eller är man extremt dålig på bunkrarna Om statistiken visar det Ja men Om det står en flagga när en bunker Då kanske man kliver lite mer defensivt i sådana lägen Men är du istället jätteduktig på bunkrarna ja, Då kan du attackera de flaggarna. Och det är lite så man får tänka Vad är mina svagheter Och vad ska jag då hålla mig lite borta från Vad är mina styrkor och vad kan jag då söka mig till Om makes det sense
0: Absolut Jag tror det är många som kan använda det där. Även duktigare golfer som Kanske går för lite för många pinnar än vad man borde göra. Och eh, då är det lätt att man. Man säger shortsar sig själv. Att man lämnar ett slag. Där du ofta får väldigt lite grön att jobba på. Och du kanske inte ligger alltid jättebra. Eh, där nere. Och så jag tror. sagt Veta sina styrkor och svagheter. Se att du är vast med just. Eh, pitching wedgen. Eller gap wedgen. Ja, Lägg upp lite avstånd så du får slå den mycket mer. Och sikta mera mitt på green än vad man tror är inte ett dåligt tips. Det vet man själv när man är ute liksom, man står kanske med järnfämmare bara nu ah, ska gå för att ta tajta flaggan va? men vad känner du på det? Liksom du, alltså du har ju, statistiken talar för att du kommer kanske missa green exosannolikheten om du är lite off istället för ja, mitt på green chans att sätta putten eller två puttar gå därifrån helt enkelt. Mm.
1: ja det är ganska lätt tankesätt man kan ha det man står inför ett slagval så tänker man okej, okay, jag slår det här slaget tio gånger. Hur många gånger kommer jag lyckas? Och sen efter det så kan man göra lite sitt val. För då inser man att fan, man kanske inte alltid ska gå efter vad är det bästa som kan hända här. Man kanske ska gå efter vad är det som är mest rimligt att det händer härifrån.
0: Sen är det kul att gå för. Det vet man ju själv om man står där. Det är, man blir ju så taggad ofta.
1: Ja, men det är så klart Jag tycker att även, fan, är man ute och träna och spelar med kompisar kanske inte är livsviktigt. Fan, gå för alla flaggor och... Då lär man sig att göra det om man lär sig, och speciellt då, om man har en missande dag. Men då lär du göra upp and downs, du lär dig chippa bra, du lär dig slå bra bunkerslag. Så det finns absolut en tjusning och en vits i att göra det med. Definitivt, inte det jag säger.
0: Nej, jag tror det är lite vad, vilka mål man har med golf. Spelar man bara för att det är kul, för då ska man ju gå för allt, allting verkligen. Och även fiket efter ja, nivå, bara köps köp loss Ja, ja, ja. Men vill man kanske bli bättre och sänka sitt hand absolut så tror jag det är mycket. Upp mitt på kakan, ta två putt eller en, en putt och gå därifrån och glada till nästa tid.
1: Fan vad tråkigt det låter när vi säger så, gör inte det. det
0: vi kommer att tappa hälften
1: av alla lyssnare, alla tre lyssnare vi har kommer att gå efter den här podden.
0: En och en halv lyssnare kvar. Har vi en dvärg <håga> en liksom.
1: Mitt, sikta mitt på Greenpodden. podden. Två putt är din vän podden.
0: Ja, då tappar vi många lyssnare. Oh ja. Ja. Oh, yeah. Men eh, ska vi försöka avrunda där, Olo, innan som är förr, innan det spårar för mycket det här. Ja,
1: det, kan, det kanske är
0: en vits. Ja, yeah. yeah. men om man vill följa oss då på Instagram, som för tillfället ska vi nämna det. Det ligger nere. Hur ja, man jag visste inte
1: vad jag skulle göra när jag inte kunde gå in på Driving Rangen på Instagram och se när nästa avsnitt kommer. För den ligger nere. Vad gör man yeah.
0: då? Ja, det, det vet jag inte. Då får du sitta lugnt i båten helt enkelt. tills eh, det är uppe. Men man kan följa oss på Instagram. Där heter vi Driving Orange som är våra personliga konton. Jag heter Martin under golf heter jag.
1: Och mig hittar ni på Ryberg Golf. På Instagram. Som lägger ner det. Som ligger ner Men TikTok Martin, den finns väl där? Det finns ju du också. Där kan folk gå in om de saknar en ljuva sving.
0: Ja, där får man lägga upp lite mer så alltså folk... Klara sig eller inte klara sig, det kan vara ju din annan, annan debatt det där. Olle, nu kör vi hårt på onsdag och torsdag. Och så får du uppdatera efter den nästa vecka helt enkelt. Det tycker jag låter bra. Har bra, Olle. Har bra, Martin.